0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 185 van de Goed met Geld podcast. Bas en Arjan zijn er weer deze week, uiteraard. En deze week vertelt Arjan over zijn ervaringen bij de hypotheekadviseur, want hij is aan het kijken naar een uh, mogelijke nieuwe woning. En als je dat geld niet op de bank hebt staan of in een oude sok op liggen, dan moet je bij de bank langs om een uh, hypotheek aan te vragen of bij een adviespartij. Arjan heeft het net gedaan en die neemt ons mee in alle aspecten, uh, alle haken en ogen die uh, aan het aanvragen van een hypotheek zitten. En alle gekke situaties die uh, mogelijk van toepassing kunnen zijn. Erg interessante aflevering geworden. Uh, ik vond hem leuk, ik heb uh, anderhalf uur terug inmiddels uh, voor het laatste hypotheek aangevraagd. Dus uh, bij mij was het weer een en ander weggezakt. Nou, hopelijk is het voor jullie ook een uh, leuke aflevering. De show notes vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 185. Daar kun je ook een berichtje achterlaten en als je ons een privébericht wil sturen, dan kan je dat doen op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. What up?
0: Wij hadden een afspraak afgelopen zaterdag. Nou, niet wij, maar ik en mijn vriendin. Hmm. Bij een hypotheekadviseur.
1: Oh, wat leuk. Ja. Gaan jullie een huis kopen, verkopen?
0: Nou, even de situatie. Ik heb een koopappartement. Mijn vriendin is er pas later bijgekomen. Dus uh, die is helemaal voor mij. En ja, we zitten hier prima. Hè? Laten we eerlijk zijn. Het, het is niet dat we zeggen, oh, we moeten meteen weg. Of uh, we komen kamers tekort. Nee, zeker niet. Maar we zitten wel een beetje op dat punt in ons leven. Dat we zeggen, nou... Uh, we gaan wel ergens kijken naar wat groters. Mm-hmm. Als er ooit een keer gezinsuitbreiding komt of zo, dan, uh, dan is een grote mensenhuis wel fijn. Maar ja, waar begin je dan? En de eerste stap is die je dan eigenlijk zet naar Funda, van hé, hey, wat staat er eigenlijk te koop? Is het een beetje te doen? En dan schrik je van die prijzen van, oh shit. Uh, ja, gewoon wat, wat, wat is een huis, weet je? 4, de, 5 de ton al gauw.
2: Mm-hmm.
0: Met uitschieters naar de, de huis die wij mooi vonden, 1,7 miljoen. Ja, ja. ja. <laughs> Geen probleem, vind ik heel mooi. Of dan, en dan heb je ook echt zo'n lekkere lap grond eromheen: zwemmen in de tuin, garage, alles.
1: Hè? Dat, dat... Mm-hmm.
0: Maar ja, kunnen we dat betalen? Dat is dan even een dingetje.
1: Dat is zeker een dingetje.
0: Dat is zeker een dingetje. Dus, en dan, uh, dan kan je bij je banken en, en kredietverstrekkers, dan heb je van die hypotheektools en dan moet je wat invullen. Mm-hmm. En dan komt er een bedrag uit. En wat, uh, hè, waar gaat het dan om? Uh, dan kijken ze, oké, okay, wat ga je alleen of samen kopen? Wat verdien je? Yeah. Uh, heb je andere schulden? En daar komt een heel simpel sommetje uit. Dus in drie minuten weet je ongeveer van, oké, okay, zoveel kunnen we lenen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan uh, denk je, oké, okay, dat is niet genoeg.
1: Nee, want ging het uh, niet rondkomen helaas?
0: Nou, dat, dat, uh, op basis van de ingevulde dingen ging het niet rondkomen. Ah, oké. Okay. Nou, en dan heb je nog een eigen huis. Hè? Want ik heb een eigen huis, die heb ik vijf jaar geleden gekocht. Er zit overwaarde in, dus die kon ik ook invullen. Dat ik, dat ik, en dan ging het opeens wel rondkomen. Dus daar, daar hebben we geluk. Mm-hmm. Maar ja, ja, ik ben dus al een keer bij zo'n, zo'n hypotheekverstrekker geweest. Of uh, de, bij een adviseur. Mm-hmm. Van, hé, hey, hoe werkt het nou en noem maar op. Maar voor mijn vriendin was het de eerste keer. Uh, hè, want die heeft altijd gehuurd, ondergehuurd, weet ik het allemaal. Dus we hebben gezegd, wij gaan gewoon eens naar een hypotheekadviseur. Oké. Okay. Nou, daar wilde ik het dus vandaag even over hebben. Van, hé, hoe hoe gaat dat nou? En wat wat komt er bij kijken? Wat moet je zelf aanleveren? En hoe is het bevallen? Want ik denk dat dat misschien nog wel het meest belangrijk is. Is dat nou zo'n, hé, kom bij ons. Het eerste gesprek is gratis. Dat is bij vrijwel alle hypotheekadviseurs. Is het eerste gesprek gratis. -hmm. Is dat nou simpelweg een reclamepraatje van, hé, dan kom je de volgende keer weer bij ons. Of is dat nou ook wel gewoon, ja, eigenlijk wel heel... Handig en fijn dat je zo'n gesprek hebt.
1: Ja, want heb je er wat aan gehad om, om dan wel meteen met de deur in huis te vallen?
0: Ja, zeker. Oké. Okay. En sterker nog, hè, wat ik vertel, ik, heb, ik ben al een keer geweest, want ik heb dit appartement eerder, eerder al gekocht. Dus hè, voor mij was het niet de eerste keer. Mm-hmm. Um, en voor mijn vriendin was het wel de eerste keer. Oké. Okay. En ik moet ook echt wel zeggen, voor zowel mijn vriendin als voor mij was het heel nuttig.
1: Hmm, nice, dat is goed, uh, goed om te weten.
0: Dus uh, uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar jij hebt hebt zelfs twee panden. Of je bent een eigenaar voor een deel van een tweede pand zelfs. Ben jij toen ook bij een adviseur geweest?
1: Ja, ja, dat hebben we ook gedaan, Via een uh, mannetje hier in het dorp. Oh ja. Dus een mannetje in het dorp. Je hebt allemaal van die die bank uh, franchises. Van de regiobank. Ja. Dat zijn ondernemers die gewoon een eigen bankfiliaal hebben. En er zit er eentje hier in het dorp en die doet, uh, die doet dus ook hypotheken. Maar niet, uh, niet alleen, dat, dat vind ik wel grappig. Hè? Dat zijn dus niet alleen uh, uh, RegioBank of, um, dat is allemaal van Volksbank volgens mij. RegioBank en wel wel, en ja. SNS, dat is allemaal één allemaal pot nat. Ja. Maar ze doen ook, uh, ook hypotheken van niet-Volksbank banken. Oh. Ja, dus dat, uh, ja die, die gasten die dachten echt heel, heel goed met je mee. En nou, ik doe als ondernemer natuurlijk, uh, of heb ik een hypotheek. Ja. Zitten dat haken en ogen aan en hoe, hoe dat dan gaat. Maar die gozer die snapte dat allemaal echt helemaal goed. En uh, zelf ook ondernemer. Dus ja, weet je, dat, dat schakelde gewoon goed.
0: Ja, wij zijn bij de, de ja zeker geweest.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: En uh, dan weet je gewoon, dat is onafhankelijk advies. Mm-hmm. Want het maakt niet uit welke bank. Uh, jij betaalt zo'n persoon. Uh, en het is niet dat zij een commissie krijgen van de bank van... hé, hey, smeer onze hypotheek even bij die mensen aan. Want dan krijg jij extra geld. Dat mag allemaal niet meer, dat, dat commissiemodel. Mm-hmm. Dus dan weet je eigenlijk voor 99,9% zeker dat het allemaal belangeloos is. Van hé, hey, voor jouw best interest, er zit geen allertje verder daar onder het gras. Oké. Okay. En dat weet ik dus ook gewoon niet als je bij een bank gaat. Ja, waarschijnlijk niet. Maar als je bij een bank zo'n ideeke adv- adviesgesprek hebt. Of ze dan alleen uh, wij van WC1 raden WC1 uh, gevalletjes krijgt.
1: Nou, daar ga ik dus eigenlijk wel een beetje van uit. Maar goed, ik heb, dan, ik heb dus bij regiobank gemerkt dat zij ook onafhankelijk advies doen. En, ja. en ik snap het wel, want hij zegt natuurlijk ook van ja, als ik een regiobankhypotheek... Ik weet niet regiobank of wel hypotheken doet hoor, maar hij zegt van stel dat, een, uh, dat je een hypotheek verkoopt, dan verdient hij daaraan. Stel dat hij een, uh, weet ik veel, een rabobankhypotheek verkoopt, dan verdient hij aan het advies. Dus ja, dan maakt het uiteindelijk ook niet uit.
0: Maar uiteindelijk betaal jij die persoon toch? Uh, ja. Ja, dus dan... Uh, dus dan het, maakt het niet uit. Dan heb je alsnog geen commissie uh, daar, daar onderliggend aan. Nee. Hmm. Oké, okay, nou, uh, maar goed laten we, laten we gewoon beginnen Op een gegeven moment mijn vriendin Die had een, uh, een afspraakverzoek uh, ingepland mm-hmm. van, Joh, wij willen graag even, even komen praten En uh, dus daar werd telefonisch een afspraak ge- Dat ging allemaal echt super soepel Dan waren er wat, uh, wat vragen aan de telefoon al Gewoon om een beeld te krijgen Van hé, hey, wat is jullie huidige situatie Ben je getrouwd, samenwonend uh, In grote ruzie uh, Als je die laatste optie aangeeft Dan zeggen ze, je kan beter niks plannen <laughs> uh, <laughs> Nee, gekheid. Nou, ook van, hey, heb je nu een huis en wat is het ongeveer waard? Wat is ongeveer de hypotheek er nog op? Uh, Heb je spaargeld en en dat soort dingen? Oké. Gewoon een een klein vragenlijstje om een beetje een idee te krijgen. En op een gegeven moment kregen we dus per mail, kregen we de de, de uitnodiging van, hey, dan moet je komen. En dan moest je formulieren in gaan vullen. -hmm. En dan denk je, oh jee, allemaal, de hele papierwinkel. En dat moet ik zeggen, dat is me zo meegevallen. Ja? Ik, ik weet niet hoe dat bij jou was hoor, maar er stond een uh, groot cijfer 9 bij mijn vriendin. Er moesten 9 dingen aangeleverd gaan worden. Mm-hmm. En dat, hè, dat, dat begon een beetje met: hey, wie ben je? En uh, wat is je leeftijd? Dat soort dingen, wat is je adres? Dus uh, dat is gewoon een heel simpel klein formuliertje. En toen moesten wij een app downloaden. En ik, ik weet dus niet of dat specifiek bij dit bedrijf was. Maar volgens mij hebben die gewoon een contract om dat uh, af te nemen. Hm? Ja,
1: de Octo-app. Nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik, ik dus ook niet. Hè. De, de vorige keer moest ik gewoon alles zelf uh, insturen. Maar met die, die app, die ging gewoon alle instanties langs waar jij gegevens hebt, die aangeleverd moesten worden. Dus uh, jij moest een keer inloggen met DigiD via die app. Ja. Voor het, uh, ja, voor mijn overheid, voor basisregistratie persoonsgegevens. Oh, wat handig. Dus hij, je adres, uh, wie ben je, wat doe je, al dat soort dingen. Nou, vervolgens moest je nog een keer inloggen met DigiD.
2: Mm-hmm.
0: En dan ging die meteen naar de Duo, voor je opleidingen en uh, eventueel studieschuld. Mm-hmm. Dan moest je nog, je moest wel echt vijf of zes keer met DigiD je code invullen. Maar dan ging die automatisch naar de volgende instantie om daar die gegevens op te halen. Mm-hmm. Dus uh, hè, wat ik zei, mijn overheid, de Duo. Het UWV, dus hè, wat voor contract heb je, je salarisgegevens. Mm-hmm. De Belastingdienst, wat voor aangifte heb je, heb je nog gekke schulden. Het BKR, heb je nog gekke schulden. Mm. Uh, oh nee, wacht, BKR moest ik wel zelf doen. Die deed het nog niet met, uh, met de app. Oh, ja. uh, maar mijn pensioenoverzicht uh, en als, dat, als er ergens iets misging, dan wilden ze ook nog bij je bank eventueel inloggen om daar uh, een, een uitdraai van jouw uh, transacties te krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Maar op die manier had ik dus binnen, nou wat is het, dan drie, vier minuten. Het duurde steeds even voordat je ingelogd was en hè, DigiD is niet de allersnelste. Maar daarmee had ik wel in één keer een heel overzicht van al die dingen. Oh ja. Nou, Dat was echt heel chill. Dus, uh, en voor mijn vriendin precies hetzelfde. Dus van die negen konden er al vijf weggestreept worden... door gewoon vijf keer met DigiD achter elkaar in te loggen. Dan verzamelde hij er wat gegevens en dat werd dan in één keer ook verstuurd. Oh. Nou, dat het, hè, is een uh, DigiD, dus dat moet allemaal weer met certificeringen en noem maar op, uh, geregeld worden. Dus hè, dat is ook gewoon een veilige manier om dat te doen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel chill. Mm-hmm. Nou, dan moest ik uh, bij BKR moest ik even een screentje maken van welke schulden heb ik. En uh, als je echt een officieel BKR-uitreksel wil, dan, uh, dan betaal je daar een paar euro voor. Okay. Op het moment dat je dat inderdaad hè, officieel je hypotheek gaat aanvragen en, en gekkigheid, dan moet je daar inderdaad die betaalde optie voor nemen. Maar voor dit gesprek
1: was een prinskring genoeg. Volgens mij hadden wij dat niet, uh, dat we zo'n BKR uh, uitdraai moesten hebben. Ja, wij of ze niet.
0: hebben het voor je gedaan.
1: Dat, Oké, okay, dat zou ook kunnen, dat we een machtiging hebben gegeven of zo.
0: Dat zou nog kunnen hoor. Oké. Okay. Uh, want ze willen natuurlijk wel weten of jij schulden hebt.
1: Uh, ja, als jij uh, een jaar achterloopt op je creditcard, dan, uh, dan, uh, dan ben je een even iets minder goede kandidaat om te mogen lenen natuurlijk.
0: Nou, uh, sterker nog, als jij een, uh, een telefoon hebt op afbetaling bijvoorbeeld, hè, dat dat bij ja. je abonnement inbegrepen zit. Ja. Dan staat dat al bij BKR geregistreerd. Oh shit. En dat vertelde die man ook van ja, uh, stel jij hebt een telefoon van 900 euro. Dan denk je, oh shit, dat is gewoon een iPhone of hè, zoiets. Mhm. Uh, omdat die in zo'n korte tijd ook afbetaald moet worden, telt hij flink mee. Dus een telefoon van 900 euro vertelde hij dat je 8000 euro minder hypotheek kan krijgen. Zo. Nou, dat telt lekker door.
1: Ja, dat is, de, nou, dat is wel de moeite waard om even goed naar te kijken. Ja, dus... He, een, en om te kijken, van, eh, dat is ook misschien wel een goede tip meteen. Van, kun je hem, uh, kan je hem afkopen bijvoorbeeld?
0: Ja, nou, dat gaf hij ook meteen aan. Telefoons kan je boetevrij inlossen. Ja. Uh, dus dat is vaak geen probleem. Uh, Het is voor mensen die vinden dat dan chill, want je betaalt 0% rente. Dus effectief betaal je ook gewoon uh, niks extra voor de telefoon. Maar BKR technisch is het heel onhandig. Uh, Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een private lease auto. En die gaat dan niet keer keer 9, uh, die gaat keer 6 geloof ik. Uh, 4 tot tot 6 keer de waarde van die auto kan jij minder aan hypotheek krijgen. Simpelweg omdat je hebt een aflossingsverplichting een contractuele verplichting daarin. Ja, en dan zegt die bank... ja, maar eh, eh, gaan we niet doen. Dus he, stel je hebt een auto van 15.000 euro... is dat 60.000 euro minder hypotheek. Zo. Als het niet nog meer was. Ik...
1: Ja, ik snap het ergens wel, want die auto's... die zijn best wel... Um, je, je hebt best wel een, een hoge maandelijkse verplichting... waar je ook niet zomaar vanaf kan. Jazeker. Ja, zeker. Dus, ja, dus ik begrijp... Eh, voor de betaalbaarheid van je hypotheek snap ik dat wel... dat ze dan ja. zeggen, ja, dan krijg je hem in de hypotheek. Ja.
0: En roodstand bijvoorbeeld ook. Een creditcard die je niet af hoeft te betalen. Dan is het niet eens dat je een jaar achterloopt. Als je hem niet af hoeft te betalen, geldt het als krediet. Als consumptief Uh krediet. Dus je kan het zomaar opnemen. Dus dan zegt zo'n hypotheekverstrekker ook van... ja, dikke prima, maar zoek het maar uit. Dus uh, vandaar de BKR-registratie. En logisch. En en sommige dingen kan je ook gewoon heel makkelijk aan en uitzetten. Denk bijvoorbeeld aan een creditcard die je opzegt. Dan vervalt die registratie bij het BKR ook vrijwel direct... als er geen Uh schuld openstaat. Uh, Of roodstand. Dus bij bij roodstand of je telefoon aflossen, als je dat dan uitzet, aflost, noem maar op, kan je opeens ook gewoon in één keer 10.000 euro meer lenen. Dus het is niet onoverkomelijk. Uh, leaseauto daarentegen is wat lastiger.
1: Ja, die kan je niet zomaar kwijt.
0: Nee. Uh, Of afkopen, dat is echt best wel wel prijzig. En dat denk erom, het geldt alleen voor private lease. Als je een leaseauto via je werk hebt, dat is weer een hele andere regeling.
1: Ja, dat heeft hier niks mee te maken inderdaad.
0: Nee, maar wel even goed, een lease is niet de standaard leaseauto. Nee, nee. Nou, dat hadden ze nog meer nodig? er ook. Die moest ik zelf dus even een, een, een fotootje maken en uploaden. Vrij logisch. En het moest ook wel een beetje recenter zijn. Mijn vriendin had er eentje van januari, die was te oud. Oh. En we leven nu in juni. Dus dat, okay. uh, dat was ook wel even goed om mee te nemen. Ja, dat was het eigenlijk wel. Toen konden we op gesprek.
2: Mm-hmm. Nou, dat valt wel
1: mee dan.
0: Ja. Dus hè, wat, wat ik zeg, 9 uh, stond er heel groot, uh, maar... Effectief met, uh, met tien minuutjes hadden we het gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het meeste zoekwerk was het salaristrookje even opzoeken.
1: <laughs> dus, dus het ging vrij makkelijk.
0: Dus het ging echt heel makkelijk, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hey, en um,
1: gaat het door of niet? Is er groen licht?
0: Nou, die, die beste man was uh, allemaal dingen aan het invullen nog verder. Uh, om een voorbeeld te geven, mijn salaris gaat omhoog. Mm-hmm. Dat weet ik gewoon al. De salaristroken worden verhoogd, dus ik krijg meer salaris... Maar dat stond nog niet op een strookje. Nee. Dus nou, daar ging hij inderdaad al meteen mee aan de slag van oké, okay, maar en dan meteen een kritische vraag. Oké, okay, staat het vast? Weet je het zeker? Mm-hmm. Nou, mijn slaarstrook gaat echt, of mijn salarischaal gaat omhoog. Dus ik moet wel omhoog. Ja. Dus nou, dan, dan durfde hij ermee te rekenen. Ja. Dus uiteindelijk, ja, we kregen gewoon groen licht. er stonden groene vinkjes. Want hè, we hadden een huis gezien, dat we zeiden van nou, daar zien we ons wel wonen, laat maar zeggen. Mm-hmm. En met die prijs is hij dus ook gaan rekenen. Hij zegt, ja, ik kan wel een max gaan berekenen, maar dan weet je eigenlijk nog niks. Dus wat hij deed was, oké, die prijs die wij gezien hadden van dat huis, daar is hij mee gaan rekenen van, hé, ja, hoe hoe zou dat eruit komen zien? Want dat is misschien nogal belangrijker, hoe hij het gesprek in ging. Het was belangrijker om te zien, oké, wat wat gaat het voor jou betekenen? Want ik kan wel zeggen, -hmm. hé, ik kan, uh, weet ik veel, 7,5 miljoen lenen. Uh-huh. Maar bij 7,5 miljoen zit ook een maandelijkse last van uh, tienduizenden euro's. Uh-huh. Terwijl eh, bij dit huis hoort een maandelijkse last van... Nou, wat was het? Uh, ik geloof 16, 1700 euro. Nee, misschien uh-huh. wel meer zelfs 1800. En pas dan weet je eigenlijk van... Hé, hey, wat betekent zo'n huis voor je? Uh-huh. En dat er dan inderdaad een groen vinkje boven staat van... Hé, hey, dit is mogelijk. Dat is dan fijn, hè, want het is überhaupt mogelijk. Maar ook gewoon het... het wat is het maandbedrag? Kan je dat inderdaad uh, je veroorloven? Want voor hetzelfde geld uh, leef je van paycheck naar paycheck... en ga je elk weekend uit eten en uh, geniet je ervan. Mm. Maar is die 1800 euro dan wel opeens een probleem? Mm. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele, hele fijne benadering. En hij begon dus ook het gesprek met... Ja, waar kan ik jullie mee helpen? Want uh, dat, mm. dat zijn van die specifieke vragen. Dat je zegt, ja, ik had andere vragen dan mijn vriendin. Mm-hmm. Voor haar is het heel erg van, hé, hey, ja, wat is een hypotheek eigenlijk? Hè? Gewoon, als, als je <laughs> ja. dit voor het eerst doet, is dat een hele terechte vraag, vind ik. Wat ja, is een hypotheek? Al, ja. Wat houdt het in? Hoe werkt het? Ja,
1: ja dat begrijp ik wel.
0: Terwijl ik, ja, ik heb, al, ik heb al een hypotheek, dus ik weet om ongeveer wel wat het inhoudt. Ja. Maar ik zat ook weer heel erg van, ja, maar hoe zit het met de overwaarde die dus op mijn naam staat? Mm-hmm. En daar kreeg je dus ook de uitleg over van, hé, hey, hoe zou je dat eventueel kunnen verdelen? Oh, ja. Voor de bank wordt alles op één grote hoop gezet, maar dat je daar uiteindelijk afspraken over maakt via notaris of hè, op, op die manier. Dus daar kreeg ik op dat moment weer de advies over. En dat is voor mijn vriendin natuurlijk ook wel heel prettig, van, want die weet ook gewoon, ja, er is overwaarde. Uh, hoe gaan we daar dan straks mee om? Wat wil je vastleggen, maar ook wat kan je vastleggen? Ja. Want ja, uh, jij had ook al een appartement voordat je je vriendin leerde kennen. Hoe, hoe is dat toen bij jullie gegaan? Jij hebt uh, de ervaring al.
1: Ja, nou, niet voordat ik haar leerde kennen, maar wel voordat we gingen samenwonen. Ah. Oh, ja. Dus ik, ik heb het gekocht toen we, toen we al samen waren. Maar ik heb de een poos alleen gewoond. Nee, wat, wat wij toen hebben gedaan, inderdaad, ik heb het gekocht om er alleen te gaan wonen. Op een gegeven moment is zij erbij ingekomen en daar hebben we toen de afspraken over gemaakt dat het uh, uh, gewoon mijn woning zou blijven en dat zij daar dus ook niet aan de hypotheek bijvoorbeeld mee zou betalen. Ja. Dat zou ik niet eerlijk zijn, weet je, als het, als het mijn woning is en zij moet dan de hypotheek mee betalen, dat is raar. Winst en verlies, die waren dus ook uh, voor mij. Hè. Stel dat ik het zou verkopen met winst en verlies, dan, uh, dan zou zij daar geen voordeel of nadeel van hebben. Nee. Ja, dus, dus dat eigenlijk. En toen wij het nieuwe, nieuwe huis kochten, hebben we wel gezegd van dan gaan we 50 50 doen. Dus allebei voor de helft eigenaar en allebei ook gewoon voor de helft mee betalen aan de hypotheek. Ja. Of tenminste allebei voor de helft. Uh, we hebben gezegd van we gaan um, een bepaalde inkomensverhouding op de gezamenlijke rekening storten en vanaf de gezamenlijke betalen we de hypotheek. Oh ja. Dus de, de partner die wat meer verdient, die, die betaalt dan netto. Netto, maar die betaalt onderaan de scheep natuurlijk effectief ook wat meer dan. Omdat je meer bijdraagt aan de gezamenlijke rekening. Ja. Maar we hebben wel gezegd van nou, we laten dat gewoon zo. En dan doen we de, het eigenaarschap doen we gewoon op, uh, op 50-50. Ja. En dan, uh, dan hebben we daar gewoon geen gezeik over.
0: Heb je dan wel eigen geld daarbij ingebracht? Of uh, hoe, hoe ging dat dan?
1: Nou, we hebben gezamenlijk wat spaargeld uh, gebruikt.
0: Oh ja. Ja. Ja, dat is dus bij ons een, een andere situatie. want mijn vriendin brengt ...niet zo heel veel mee. En ik breng de overwaarde mee. Mm. En daarvan zei dus de, de, de adviseur... van ja maar ...je kan het dus ook... ...notreel vast laten leggen... ...dat hè, um, ja, je bent 50-50 eigenaar... Dus, mm-hmm. ...dus je bent ook verantwoordelijk voor... ...of tenminste, je tekent hoofdelijk mee... ...dus eigenlijk ben je gewoon... ...elk volledig verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen... ...hé, hey, op het moment dat het niet goed gaat... Hè, dat, je, ...dat je onverhoopt toch uit elkaar gaat... ...of noem maar op... ...dat je dan zegt... Hey, van het aanvankelijke bedrag is zoveel procent door Arjan in eerste instantie ingelegd. Mm-hmm. En wat er overblijft, hebben jullie 50-50 gedaan. En dat je het op die manier ook weer bij verkoop uh, verdeelt. Oh ja, ja, dat ja. kun je Notio ook gewoon vastleggen. Want ik weet ook wel, ik kan niet van mijn vriendin verwachten dat, dat zij hetzelfde bedrag inlegt als wat ik met de overwaarde inleg. Nee. Dat is gewoon, ja. daar kan je niet tegen opsparen, dat is niet te doen. Nee. Ik vind het verder ook heel lief en hè, prima om het verder allemaal samen te doen. Maar laten we er wel goede afspraken over maken.
1: Ja, dat is sowieso slim.
0: Ja, en dat we dan allebei het vruchtgebruik hebben van de winst van, van waar we nu wonen. Hè, groot gelijk moeten we vooral doen.
1: Ja, dat maakt het mogelijk om dat huis te kopen natuurlijk.
0: Ja, als er maar afspraken zijn voor als het misgaat. Ja. Daar hoop je niet op. Ik hoop echt tot het einde van mijn leven samen te zijn. Maar ja, helaas blijkt dan, uh, als ik daar een beetje... ...de maatschappij omheen me kijkt... Uh, ...dat er een kans bestaat dat het mis kan gaan. Hmm. Nou, en dan kan je beter op het moment dat je elkaar lief vindt... ...goede afspraken maken die ook eerlijk zijn voor allebei... ...dan dat je op een later moment zegt... Uh, uh, elkaar de kop in moet slaan om er toch uit te komen.
1: Ja, dat is sowieso niet handig. Oké. Okay. Hey, en hoe ben je van plan dat te gaan regelen dan? Want stel, uh, noem even een voorbeeld. Hè. Jij brengt een ton eigen geld in... ...en jouw vriendin uh, 10.000. Ja. Dan heb je 110.000 euro eigen geld... En de rest uh, leen je. Nou, dan ben je gewoon hoofdelijk aansprakelijk hè, met z'n tweeën. Dus, ja. dus ieders is voor, voor de volledige schuld aansprakelijk. Dat is ook even goed om te weten. Je kan niet zeggen, ja, maar zij betaalt haar helft niet. Dus nee, maakt niet uit. Je moet gewoon betalen. Ja. Dan heb je 110 uh, aan eigen geld uh, aan het begin inzetten. Nou, Je gaat waarschijnlijk wat aflossen tijdens de looptijd van de hypotheek. Stel dat het dan stuk gaat en als in stel dat jullie relatie stopt. Hoe ga je er dan voor zorgen dat zij haar 10.000 en jij jou, jouw 100.000 terugkrijgt?
0: Ja, dat zal dan waarschijnlijk wel verhuizen worden
1: Ja, dat, dat kan je natuurlijk ook bij de notaris vastleggen, ja. dat dat zo is. Maar ja, dan, dan moet het huis wel verkocht worden.
0: Ja, ja dat, dat moet nog gaan blijken. Uh, we zijn ja, niet alleen okay. notaris geweest, hè? dus het, dit was nee, gewoon precies. één van de opties. Mm-hmm. Ja, hoe dat tegen die tijd gaat, ja dat, daar moet je ook gewoon weer goed uitkomen. Ja. Uh, maar we praten wel over bedragen dat je het niet even naar elkaar over kan maken.
1: Nee, nou ja, da- daarom juist. Dus dat, dat is ook wel uh, toch een dingetje.
0: Hè? Ja, dus dat, uh, dat was ook wel een, uh, een belangrijk dingetje. Ja. Waar ik eigenlijk wel heel blij van werd, is ook de uitleg van hey, hoe zit het nou met die overwaarde? Waar kan je het voor gebruiken? Moet je het gebruiken? Dat is ook wel uh, een, een dingetje. Mm-hmm. Nou, in principe als jij jouw huis verkoopt en je koopt binnen drie jaar wat anders. Dan, uh, dan mm-hmm. moet je dat ook weer inleggen. De overwaarde die je eruit haalt. Om gebruik te kunnen blijven maken van de hypotheekrenteaftrek.
1: Precies. Dat is ook zo'n uh, zo'n misstand natuurlijk. Hè? Dat je zegt van ja, je moet de overwaarde gebruiken. Echt niet. Dat hoeft niet. Dan ga ik heel irritant zijn. Dan zeg ik, nee, dat hoeft niet. Dat is gewoon niet het is gewoon niet waar.
0: Nee, maar wil jij gebruik blijven maken van de hypotheekrenteaftrek, dan uh, moet dat wel.
1: Dan wel inderdaad, precies.
0: Nou, dan is het ook nog eens zo dat je uh, wil je gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, dan moet je het aflossen binnen 30 jaar. Mm-hmm. En dat moet in de vorm van een annuitaire of lineaire uh, aflossing. Ja. Dus je kan niet aflossingsvrij 30 jaar genieten van de vol de hypotheekrenteaftrek. Nee. aftrek. Uh, dat moet echt wel afgelost worden over de looptijd heen. Mm-hmm. En nou, wat ik dus ook nog niet wist, is dat, uh, hè, omdat het binnen die 30 jaar is, is mijn resterende leningdeel. dat wordt dus ook niet over 30 jaar berekend, maar over, nou wat is het, nog 25 jaar.
1: Ja, dat klopt. Want, want dat leningdeel, dat bedrag, moet in totaal in 30 jaar zijn afgelost.
0: Ja. Nou, dat was dus voor mij een nieuw iets. Van ja, alle berekeningen die jij bij welke bank dan ook op het internet hebt gemaakt, die kan je vergeten, want zo werkt het niet.
1: Nee, tenminste niet als je je een oude hypotheek meeneemt.
0: Nee, maar op die manier werd het voor mij ook dus heel nuttig om er er gewoon even bij te zijn. -hmm. En ja, die mensen die hebben van die heerlijke toeltjes van hé, wat als? Wat zou het betekenen als ik inderdaad zeg van ja, lekker boeiend, Uh, ik hoef die hypotheekrente aftrek niet. Knal hem er lekker maar aflossingsvrij in. Die Hmm. laatste... Nou, wat staat er nog open? Een goede uh, ruim, een ton. Ja. Uh, Laat die maar aflossingsvrij staan. Want die ga ik toch nooit aflossen. Dat huis dat blijft toch wel anderhalve ton waard. Ik durf dat wel aan. Wat zou dat in mijn maandlasten gaan betekenen? Nou, uh, dan is het mooi dat je zo'n toeltje van uh, zo'n adviseur hebt. Hmm. Die kan dus ook meteen zeggen... Hé, de meest gunstige, dan wordt het zo. Ja. Of als je zegt van, hé, hey, wat als de rentes nog verder gaan stijgen? He, want laten we eerlijk zijn, de rentes zijn in de afgelopen maanden gewoon verdubbeld. En bij sommige aanbieders zelfs verdriedubbeld. Ja, bizar, hè? Dat is echt absurd. Maar he, stel nou dat de rente nog een half procent hoger gaat. Want dit was echt een momentopname. Hij had een gemiddelde rente genomen van op dit moment. Wat nou als die een half procent nog hoger wordt? Nou, dat zou dus in ons geval betekenen dat we 10.000 euro minder kunnen lenen.
1: Nou ja. Nou, het is in jullie geval ook wel belangrijk om daar rekening mee te houden. Hè? Omdat je nog niet een huis op het oog hebt of, of al een bodem hebt, maar je bent nog aan het oriënteren. Ja, dan kan het zomaar zijn dat het nog een half jaar wachten is. Uh, en dan, dan snap ik inderdaad dat je zegt van nou, dat, daar wil ik wel rekening mee kunnen houden.
0: Ja, maar dan denk je, hey shit, een half procent meer, dat, dat is echt gigantisch veel. Eh, want laten we eerlijk zijn, een half procent op een ton, dat is echt veel gewoon. Weet je? En ja, wat, wat is dat? Wat geeft dat dan voor? effect op jouw situatie, hoeveel mag je lenen? Dus nou, een, een half procent, dat vond ik eigenlijk wel fijn om gewoon eens te weten wat als die nog verder stijgt. Mm-hmm. Ik hoop natuurlijk dat die ook een beetje daalt, maar ja, dat, uh, dat is gewoon lastig.
1: Nou, dus als je nu een huis gaat kopen, is dat gunstig inderdaad.
0: Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk ook wel fijn om te weten van hey, hoe ziet de markt er nu een beetje uit qua, qua rentes en hoe gaat dat verder? Uh, ja. Hoe kan je overwaarde gebruiken? Dus wat er ook uitkwam is bijvoorbeeld, omdat we zoveel overwaarde hebben, werd er ook uitgegaan van nul eigen inleg. Dus wij hoefden niet eerst die die, uh, 50.000 euro mee te nemen, zoals uh, bij elke starters ongeveer. -hmm. Omdat er overwaarde is. Nou, daar had ik zelf dus eigenlijk nog helemaal geen rekening mee gehouden. Wij waren al gewoon lekker aan het sparen en, uh, en apart leggen. Ja, en als we inderdaad boven ons budget gaan zitten, dan wordt het wel van je verwacht. -hmm. Maar dat dat niet per se nu een een, een noodzaak is. Nou, dat vond ik ook wel een uh, fijn iets.
2: Ja, nice.
0: Waar ik nog benieuwd naar was, want jij bent dus echt bij een een okermannetje geweest. Was dat bij jou in het dorp of was dat uh, wat verder weg? uh...
1: Dat was lokaal in het dorp.
0: Oké. Heb je ook gevraagd naar naar zijn visie op de huidige markt?
1: Nee, maar dat is bijna twee jaar geleden, moet ik ook zeggen.
0: Ah, ja. Ja, want... eh, Wij hebben inderdaad ook uh, bij ons in de stad, uh, de meeste luisteraars weten ondertussen dat ik in Delft woon. Uh, Wij zijn dus hier in de stad inderdaad bij uh, bij een adviseur geweest. -hmm. En we hebben dus ook gewoon gevraagd van ja, maar hoe zit het nou met het overbieden en zulke gekke dingen? Wat zie jij gebeuren? Want zo'n adviseur ziet echt wel heel veel om zich heen ook gebeuren. Wordt er nog veel overboden? Op welk segmenthuizen wordt er veel overboden? Een appartement. Een, een, de echte starterswoning is heel anders dan een rijtjeshuis of dat huis van 1,7 miljoen. Ja. Daar hebben we ook gewoon eens naar gevraagd. En dat gaf hij dus ook wel aan van, ja, nou, uh, jullie zitten net een beetje in een gunstig segment. Daar wordt, hè, de, het aanbod is er nog steeds, maar de vraag is wat minder. Het wordt ook wat mm-hmm. lastiger. Het bekoelt wel een beetje. Dus uh, daar hebben we dus ook van gebruik van gemaakt. Van, hé, hoe zit het nou een beetje in elkaar? Ja. En uh, gewoon een idee krijgen van kosten. Wat gaat een taxatie kosten bijvoorbeeld? Nou, hij wist te vertellen dat er tegenwoordig ook veel meer digitaal getaxeerd werd. Dus uh, op basis van big data wordt er gewoon een taxatie gedaan. En er komt niet eens meer iemand langs. -hmm. Quanta Costa, dat is nog, uh, ik geloof, 15% van de normale taxatie. Oh ja. De bedragen die hij noemde was geloof ik 100 versus 800 euro. Oh. Nou, dat is uh, mooi meegenomen.
1: Ik kan zeggen. Ja, dat is wel. Uh...
0: En dan ook weer afhankelijk van de hypotheekverstrekker, hè? want uh, de een accepteert het wel, de ander weer niet. Dus op die manier kon hij ons echt dat, dat idee geven en dat gevoel geven van: hé, hey, ja, uiteindelijk dat gaan de volgende stappen worden. Dus hè, nu weet je wat je budget een beetje is. Als je een huis hebt, dan ga je weer verder kijken. Wat zijn jullie wensen? Wat is er mogelijk? Wat, wat zijn de eisen van zo'n hypotheekverstrekker? Want die verschillen ook nog eens. En op die manier ga je uiteindelijk naar de meest gunstige hypotheekverstrekker. Terwijl hè, je kan ook op internet gewoon naar de eerste de beste bank gaan. Ik heb een hypotheek nodig.
2: Ja, dat zou ik... ik nooit doen.
0: Nee, maar het
2: kan. Uh, ja, het kan. Maar.
0: Het kan.
1: Ja, ik, uh, nee, ik weet het niet. Ik zou zeker wel even die vergelijking maken.
0: Ja, en hè, juist omdat uh, zo'n, zo'n adviseur heeft vaak toegang tot de systemen met echt alle hypotheekverstrekkers. Of degene, hè, die, en ook makkelijk de tools om ze te vergelijken en tegen elkaar weg te zetten. Mm. Uh, op basis van voorwaarden op basis van rentepercentages die nog actueler zijn waarschijnlijk dan uh, wat op internet staat uh, ja. uit die vergelijkers dus dat, ja, dat vond ik gewoon heel prettig en dus inderdaad ook gewoon ja, hij doet dit dagelijks
2: ja dan zou
1: je zeggen dat hij er verstand van heeft dus dat, dat, dat is fijn, dat helpt jullie natuurlijk heel erg, Ja. dat is heel waardevol uh, kijk als je een pot pindakaas koopt dan, uh, dan kan je gaan zitten vergelijken tot je een ons weegt en dan, uh, dan bespaar je misschien een keer 20 cent nou ah, oké okay. uh. Dat kan je doen of niet. Ik, ik doe dat zelf niet. Ik vind dat niet zo boeiend. Maar ja, als je een huis gaat kopen, dan uh, voor zaken als een hypotheek, zou ik zeker even heel goed uitzoeken wat er mogelijk is, wat niet. Uh, en dan is iemand die met je meedenkt gewoon heel fijn. Als je je eerste huis koopt, valt het allemaal wel mee. Als je in loondienst bent, je koopt je eerste woning, uh, je hebt een beetje spaargeld en, en that's it, dan ga je gewoon voor de laagste rente.
0: Nou Bas, dat ben ik deels met je eens. Ik vond het toen ook wat? wel heel fijn. Uh, want bijvoorbeeld, mijn ouders hebben geen koophuis. Dus eh, zelfs binnen het gezin was ik de eerste met een koophuis. Mm. Uh, dan is het wel heel fijn als uh, zo'n adviseur ook een beetje aangeeft van, hé, hey, hoe werkt dat proces nou? Want ik had daarin ook niet direct iemand die mij kon helpen, of eh, dat van, oh joh, komt wel goed, of dat.
1: Nee, dat, dat snap ik. Maar ik bedoelde meer van, dan, dan is de situatie niet zo heel complex. Nee. Je hebt dat eigen geld, je koopt een huis, je hebt een inkomen en uh, that's it. En dan, dan ga je gewoon voor de laagste rente en dan, dan heb je een hypotheek. Dus je, ja. dat is niet zo heel moeilijk om uit te zoeken dan. Maar als je, al, uh, als je met z'n tweeën bent, uh, eentje heeft al een woning, brengt overwaarde mee, de ander uh, heeft nog geen woning, maar brengt het spaargeld mee. Hoe ga je dat dan regelen? Je bent allebei in loondienst uh, of, of niet, of nou whatever. Het hele proces wordt een stukje complexer. Ja. Hebben jullie bijvoorbeeld ook gekeken naar uh, de financieringsmix heel specifiek? Wat dat nog voor jullie kan doen? Dat je van we gaan een deel aflossingsvrij doen en een deel annuitair of lineair? Of, uh, dat, dat, dat zijn best wel populaire mixen tegenwoordig.
0: We hebben er dus wel even naar gekeken van hey, wat, wat als die laatste ton, anderhalf, als we die op gewoon aflossingsvrij zetten? Wat zou dat in de maandlasten b- betekenen? Ja. Maar daar stopte hij ook wel een beetje. Nou ja. Want dan gaat hij een adviserende rol geven. En dat is wel bij zo'n gesprek, het is een kennismakingsgesprek. He, hij, ja. hij legt het proces uit. Hij geeft aan van, hé, hey, dit zijn ongeveer de mogelijkheden. Maar mm-hmm. daar stopte hij ook. En dat deed hij heel goed. He, dat, dat, ja, anders ja, ja. gaat hij echt de adviseur uit, uithangen. Dat is hij ook. Maar daar, zo, daar moet je voor betalen. Want als hij een advies geeft, gratis. En je gaat dan bij hem terugkomen van, hé, hey, je hebt toen dit gezegd. Mm-hmm. Uh, ja, dat is niet de bedoeling. Terwijl als je hem echt ervoor betaalt dan kan je hem ook veel meer verantwoordelijk houden van... hé, hey, je hebt nu dingen gezegd die je niet waar kan maken. Ja,
1: precies. Dus in het gratis gesprek gaat hij jou, niet, uh, gaat hij jou geen advies geven.
0: Uh, nee. En zelfs in het betaalde gesprek houdt hij dat waarschijnlijk bij jou van... hé, hey, dit zijn de consequenties, je moet zelf de keuze maken. Mm-hmm. Uh, dus hè, dat, het, het is wel echt een, een introductiegesprek. Ja. Dus we hebben er wel even naar gekeken, maar we zijn er niet heel diep op ingegaan. Maar ik, ik vond het wel gewoon inderdaad fijn om dat introductiegesprek te hebben. Want wist je bijvoorbeeld, even nog wel een, een weetje. Uh, als je een huis meeneemt, dat is heel fijn. Die ga je dan waarschijnlijk verkopen. Mm-hmm. Maar in de aanvraag van jouw volgende hypotheek, dan gaan ze uit van de verkoopprijs min 10%. Bij het aanvragen van de hypotheek. Ja joh. Ja. Dus hè, je moet hem echt laten taxeren. Dus uh, ik heb sowieso ja. dus twee taxaties nodig. Eén van het huis wat ah, we gaan kopen ja, en één van het huis wat we al hebben. Ja. Nou, de taxatiewaarde, daar, gaat, daar pakken ze 90% van als verkoopprijs. Mm-hmm. Min de hypotheek die nog open staat, dat is je overwaarde. En die wordt meegenomen in de, de berekening.
2: Mm-hmm.
0: Dus hè, toen er ook gevraagd werd van, oké, okay, jullie hebben een huis, uh, wat denk je ervoor te krijgen? Toen heb ik hem, hebben we een bedrag genoemd van, nou, we, we denken dit en dat is conservatief. Hè, we zitten er een beetje onder, want ja. hè, laten we veilig doen. Hij zegt, ja, maar let even op. Hè, ook zijn tool, want hè, dat is gewoon geautomatiseerd, gaat al uit van 90% van het bedrag wat jij opgeeft. Oh, ja. Dus ja. wij zaten er al conservatief in. Mm-hmm. En daar werd ook nog eens 10% van afgesnoept. Dus toen zeiden ja. we wel van, nou oké, okay, laten we dan gewoon de, de vraagprijs maar noemen die we al eerder op Funda hebben gezien.
1: Precies, dat is eerlijk. Als je daar dan een afslag op neemt, dan, dan ben je fair.
0: Dan zit je ook, dan, anders ben je toltra-conservatief. Ja. Dus maar dat vond ik, hè, zulke dingen, ja geen idee.
1: Nou, ja, wel, wel goed dat het gedaan wordt. Ja. Dat vind ik wel netjes.
0: Uh, maar fijn dat hij het vertelde, want ja, dit zijn, uh, ja, daarvoor koop ik te weinig hypotheken. Neem te weinig hypotheken
1: <laughs> om zulke dingen dagelijks. te weten. <laughs> nee, dat snap ik. Als je dat niet dagelijks doet, dat, uh, ik zou dat ook allemaal niet weten dan,
0: Nee, dus vandaar dat, uh, ja, long story short, wij zijn heel blij dat we geweest zijn. -hmm. Dus ben jij inderdaad ook uh, aan het overwegen van, hey, ja, misschien gaan we een huis kopen. Ga gewoon langs zo'n gesprek. Het is een gesprek van een uur, anderhalf. -hmm. De gesprekken zijn gratis, want dat is ook gewoon even belangrijk om te noemen. Bijna al die adviseurs geven het eerste gesprek gewoon gratis, want ze willen jou natuurlijk ook gewoon helpen en een beetje als klant binnentrekken. Maar ja, daar mag je gewoon gebruik van maken. Het staat er dus open in. Voor mijn vriendin was het de eerste keer. Dus heel fijn dat gewoon iemand even uitlegt van, hé, hoe werkt het nou? -hmm. En voor mij was het alsgene met al een hypotheek en, dus wat voor consequenties hangen daar verder aan? Hoe werkt het dan? Dus ja, wij zijn er echt een stuk wijzer van geworden. En het is dus ook gewoon fijn dat we nu kunnen, kunnen zoeken op funda en wat filters wat scherper instellen van, ja, Waar we eerst nog niet naar zochten, kunnen we misschien nu wel naar zoeken. Of hè, we gaan net wat anders inzetten. En je weet dus ook, wat gaat, het als maandbedrag, wat gaat het maandbedrag straks worden? Want je kan wel zeggen, ja, ik kan dat, die hypotheek krijgen, maar dan ben ik uh, 2000 euro per maand kwijt. Als ik dat te veel vind voor dat huis, moet je het ook gewoon niet doen.
1: Hmm. nee. Oké. Okay. Dus als ik het zo hoor, heb je er heel veel goede informatie uitgehaald. Zeker. Nice. Nou, ja, cool.
0: Daarmee ook meteen eigenlijk tussen de aankondiging. We hebben in het verleden wel eens een belastingsserie gehad. Ik kan je nu al beloven dat dit ook weer een serie wordt. De, de hypotheekserie. Wij hebben allebei een hypotheek, dus daar vertellen we ook graag over. Ik weet alleen nog niet wanneer de volgende aflevering komt, want dat is een beetje afhankelijk wanneer wij een, of en wanneer wij een leuk huis hebben gevonden. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het wel heel leuk om, uh, om onze luisteraars hierover uh, op de hoogte te houden. Mm-hmm. Maar mochten onze luisteraars nou zeggen van, hé, hey, ik, uh, ik heb dit recent gedaan. Oh, en, en ik wil daar best over geïnterviewd worden of andere ervaringen laat ze dan ook vooral even weten want daar ben ik dan wel benieuwd naar van hey, uh, misschien ben jij wel bij en een grote keten en een, een eenpersoonsadviseur uh, geweest nou ja. heb je daar wel verschillen in gevonden en dat je zegt, ik zou het op die manier doen ja. Nou, dat zijn allemaal van die, uh, van die dingen die ik ook graag wil weten dus voel je vrij om even contact met ons op te nemen dat kan met goed geldpodcast.nl slash contact ja, of gewoon even een mailtje of eh, onder de show notes even een berichtje. Het kan allemaal, want ja, wij leren daar ook gewoon weer van. En onze luisteraars, hè, de rest van de groep die hier naar luistert, die heeft daar ook gewoon weer wat aan. En ja, wij, wij zeggen wel eens van ja, op school leer je de stelling van Pythagoras en niet hoe je een hypotheek aanvraagt. Maar Bas, jij hebt al vaker een hypotheek aangevraagd dan de stelling van Pythagoras gebruikt. <laughs> Ik weet toevallig, mijn vriendin heeft ooit een keer de stelling van Pythagoras moeten gebruiken... Maar dat is ook bij één echt, keer gebleven. Gewoon in het echt, in het wild. In het wild, ja. Uh, het, het was <laughs> hoe is het mogelijk? Even, was even nodig.
1: Ze moest even de lange zijde van een druk
2: uitrekenen. Ja.
0: <laughs> maar ik heb dat nog nooit gehoeven en ik heb al wel een hypotheek gevra- aangevraagd. Dus daarom vind ik het ook gewoon belangrijk om hè, Nederland hier een beetje mee te helpen. En gewoon eens te laten horen van, hé, hey, hoe gaat dat nou met zo'n hypotheekgesprek? Nou. En hoe gaat het verder verlopen? verloop?
1: Oké. Okay. Nou, cool. Ik ik ben heel benieuwd. Ik blijf het volgen.
0: Ja, dus waarschijnlijk niet volgende week al uh, aflevering 2 hierover. Nee. Maar wel volgende week gewoon weer een aflevering Goed met Geld. Dus, beste luisteraar, tot volgende week.
1: Tot
2: volgende week.